1: Bienvenidos a una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión y te recuerdo cada, cada semana algo bien importante y que debemos de tener consciente en todo momento. Debemos estar ajustando a nuestro observador aquellas cosas que nos gustan de la vida, porque aquello donde tú pones tu atención, eso crece. Así que si tú comienzas a hablar de cosas positivas y lindas, eso crecerá en tu vida. Si tú te sumas a chismes, a malos momentos, a fatalidades, eso crecerá en tu vida. Así que hoy ya lo sabes, ajusta tu observador y súmate a cosas que vayan a traer a tu vida felicidad. Yo sé que por ahí de repente parecería muy inteligente y parecería que estamos muy informados cuando nos quejamos de, del presidente o del gobierno o de la gente o de lo que tú quieras. Pero eso a la larga hace que ese, ese tipo de energía nos atrapen y nos vemos afectados por eso. Así que es mejor siempre sumar y que tu boca y de que tu boca salgan palabras auspiciosas y positivas y otra cosa también muy interesante y muy importante es recordarle a tu mente que todo absolutamente todo se resuelve maravillosamente así que bueno hoy este jueves eh, quiero comenzar diciéndote que tenemos una clase maravillosa este 17 de febrero este 17 de febrero tenemos una clase maravillosa porque hay varios aspectos, no solamente hay uno, hay varios aspectos astrológicos durante este mes que nos van a ayudar a activar nuestra fuerza de voluntad y hacer esos cambios que sabemos y que al principio de este año creo que ya nos quedaron muy claro lo que tenemos que mejorar. Y bueno, ni siquiera al principio de este año, creo que ya tuvimos el 2020, el 2021 para darnos cuenta de cuáles son los aspectos que se deben de mejorar y hoy hoy eh, nos está abriendo esta oportunidad los aspectos astrológicos de febrero y además de que ayer se abrió uno de los portales pues más interesantes que vamos a estar viviendo durante este año el portal 2 del 2 del 2022 y que estará abierto hasta el 22 de febrero del 2022 y es un es un portal que nos dice que la solución a nuestros a lo que siempre hemos pedido y las soluciones en nuestra vida están más cerca de lo que nosotros cre creemos y es bien importante eh, como te repito, hoy más que nunca hacer cambios en nuestra forma de actuar, eh, ser positivos, tener pensamientos positivos, te repito, no sumarte a la negatividad, aunque tú algo te diga, claro que tienes la razón y díselo, porque si no se lo dices ahora, este, te van a ver la cara de estúpido toda la vida y si de ahorita no te defiendes, entonces todo el tiempo te van a estar viendo la cara de tonto. Entonces yo sé que así, así, así de repente nos habla el ego, pero ahí es donde tú tienes que entrar en conciencia y decir, no, no vale la pena, más vale que no lo haga más vale que me frene y no lo haga porque si lo hago no voy a llegar a, a donde quiero llegar y no voy a, a empezar a, a tener como todo también este soporte además de los que vamos a aprender el 17 de febrero para hacer todos los cambios positivos que requiero hacer para este año porque como te lo he dicho es un año 6 de perfección y belleza y tenemos toda la opción de poder conectar con esta perfección y belleza siempre y cuando puedas ver esta perfección y belleza dentro de ti. Y bueno, el día de hoy, el día de hoy te tengo una información muy interesante, muy interesante porque tenemos hábitos, ¿no? tenemos hábitos negativos que no nos ayudan a, a estar en paz, pero también hay otros hábitos que son los hábitos mentales negativos. Y los hábitos mentales negativos me arman completamente en nuestro cuerpo emocional. Esos son aquellos que de repente hacen que estemos deprimidos, que estemos tristes, que estemos a la defensiva. Que estemos todo el tiempo creyendo que, que algo puede salir mal o que alguien nos quiere atacar. Y, y eso se debe, te repito, a tener estos malos hábitos negativos de manera constante. Así que hoy hoy te voy a enseñar cuáles son. Hoy te voy a compartir cuáles son estos para que los tengas muy presentes y te repito, los puedas empezar a cambiar. Los detectes, los cambies y, y te des cuenta que mantener ese espacio en tu mente Solamente va a generar cosas eh, similares. Como siempre te repito y como empezamos justo en esta transmisión, en donde tú pones tu atención, eso crece. ¿no? La energía con la que tú te despiertas, la energía con la que tú te compartes, eso va a crecer. Así que si tú estás en la negatividad, llenamente negatividad, eso va a crecer. Eso va a suceder. Porque... Eh, tu mente solamente va a proyectar afuera de ti con lo que tú lo alimentas. Si tú lo alimentas todo el día de noticias negativas, de, de, de problemas, de conflictos, pues afuera de ti vas a ver problemas y conflicto, o conflictos y cosas negativas. Y pasan los tradicionales de, es que aquí nunca había pasado eso. Pues nunca había pasado porque nunca habías llenado tu mente de tanta negatividad o nunca habías llenado tu mente de tantas cosas que, que no tienen sentido para poder disfrutar de la vida. Así que, que estar con estas energías, digo, siempre va a estar haciendo que, que el tener estos malos hábitos negativos, estas creencias negativas, nos va a estar llevando a vivir experiencias que donde ya sabemos que no hay amor, donde ya sabemos que no hay amor. Podría ser que temporalmente encontremos un cierto éxito, ¿no? Y, y, y nos sintamos bien porque eh, hay unas frases muy bonitas eh, desde nuestro ego que decimos y que lo sé que se sienten bien, bien padres, que es cuando lees al otro, te lo dije te lo dije, yo sabía que eso iba a pasar. Es que sí si te pasa porque tú eres un creído, porque tú eres un confiado y te lo dije, y te lo dije, y te lo dije. Y nos encanta decir te lo dije, aunque nosotros nos vayamos entre las patas del te lo dije. Aunque nosotros salgamos afectados del te lo dije, nos, nos gusta porque nos da una sensación de una cierta superioridad o un cierto poder sobre otro ser humano. Entonces, poder decir al otro te lo dije, siempre nos da esta sensación pues de, 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 digo, como de superioridad, que dura 5 o 10 minutitos, ¿verdad? Y que el, el pesar que creamos para poder decir a alguien, te lo dije, a veces dura más, más, más de un año. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que estar muy al pendiente, porque, te repito, tu cuerpo es una biocomputadora. Biocomputadora, solamente va a procesar y va a sacar de ti aquello en lo que tú estés creyendo, aquello en lo que tú estás pensando. Entonces, si tú estás creyendo y pensando cosas negativas, eso es lo que tú vas a estar manifestando, la información que tú le pongas a tu cuerpo. Fíjense que yo el otro día estaba viendo un programa, eh, que, que en, una serie que me recomendaron en la tele y la serie hablaba de, de, de secuestros y violencia y cosas así. Y, y dije, ¿sabes qué, Rubén? ¿Para qué le quieres meter eso a tu mente? ¿Qué tiene, o sea, eso qué tiene que ver con lo que tú quieres vivir? La verdad es que yo no quisiera vivir ese tipo de experiencia en mi vida. Entonces, ¿para qué le doy esa información a mi mente? ¿Para qué la lleno con eso? No tiene sentido. Porque creo que entretenerme es estar viendo ese tipo de información. Y empecé como a darle vueltas a toda esta, esta situación. Y, y dije, es que en verdad no tiene caso. Y mejor lo quité y empecé a ver otros tipo de, de, de cosas donde, donde sí hay información que digo, ah, eso sí me gustaría vivirlo eso sí me gustaría experimentarlo, ¿no? Y, y, y yo por eso prefiero ver en la televisión cosas donde haya comedia, donde haya romance, donde haya información que diga, ah, esa información sí es algo que a mí me gustaría experimentar. Y, y si ahorita lo estoy compartiendo, es porque creo que de repente no somos tan selectivos para la información que recibimos. Eh, a veces el morbo nos gana el, 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 esta, esta sensación de de conflicto nos gana, que es muy normal, es muy normal que nos gane porque venimos de un lugar que vulgarmente, comúnmente, se le llama cielo, y este lugar que, se le, que le llamamos cielo, eh, o que le, y, y que está ahí eh, en este lugar donde se hacen los viajes astrales, en el, en el astral, pues bueno, en este lugar solamente hay amor, entonces estar en este planeta y decir, oye, aquí hay más cosas que no son amor, pues claro que nos llama la atención, Claro que nos llama la atención y estamos así de, ay, y esto, y el otro, y, y acá, y quiero, quiero ver más. Pero de repente nos estamos quejando porque estamos solos, porque vivimos cosas feas, porque nos estamos quejando del planeta en el que vivimos, de las personas con las que convivimos en este lugar. Y entonces dices, híjole, valió la pena, valió la pena. Yo sé que hay millones de series de narcos y millones de series de, de ese tipo de información, que, que, que son muy... que nos llama la atención, ¿no? Yo, yo también, o sea, me, me ha llamado la atención, lo leo, lo, lo, lo veo algunas veces, y te, pero sí reflexiona y digo, no, esto no es lo que quiero. La verdad es que no fue un tiempo valioso para mi vida. Y te repito, empiezo a ver cosas que sí son valiosas para mi ser y que cuando las introduzca en mi cuerpo me van a ayudar a proyectar cosas mucho más positivas. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Y... este y, el, y el, la, el, primer hábito, el primer hábito que tenemos que erradicar, el primer hábito que, eh, mental que tenemos que erradicar es la preocupación. ¡Wow! Es uno de los más comunes, estar preocupado. Cuando tú estás preocupado, eh, lanzas, es como te pones una energía que está haciendo que se frene, es como ponerte un escudo que está deteniendo y frenando la solución. El preocuparte es la energía que más detiene que la solución se dé de manera natural. En este planeta todo está diseñado para resolverse por sí mismo. Nuestra preocupación es la que la que entorpece este sanar natural del cuerpo, ¿ok? Este sanar natural del cuerpo es lo que detiene lo detiene la preocupación. Cuando tú te haces una cortada en la mano realmente no tienes que hacer nada para curarla, nada. No, yo sé que aquí por algunos me dirán, ay, no, sí, desde luego me contestarán no, lavártelo, jaboncito, agua, sí, pero tú no tienes que hacer nada, tu cuerpo solito empieza a volver a reconstruirse y empieza otra vez a sanarse, ¿sí? Se empieza a volver a reconstruir, a sanar, o sea, realmente lo único que tienes que cuidar es la intención de que eso se, se vaya curando, ¿sí? Es más, yo sé que por aquí también tenemos médicos que, que, no, que sé que me escuchan y me, lo, y me van a decir, sí, Rubén, es que muchas veces lo que, lo que empeora lo que empeora que una persona se sane y se mejore es su preocupación, porque quieren hacer más y no esperan a que su cuerpo solito se sane. Las medicinas que luego tomamos, las ayudas que a veces tomamos, solamente es para encaminar eh, el proceso natural de, de sanación de un cuerpo, que el sistema inmunológico de un cuerpo empiece a trabajar por sí solo. Y eso es lo que las, las medicinas hacen, como que nada más van guiando, van cuidando a que nuestro cuerpo por sí mismo se... se se sane y se, y, se y se cure, pero de repente los, lo empeoramos todo. Y por ahí, híjole, me metería en telenovelas completas si vemos cuando nosotros nos metemos en otra persona y nos preocupamos y nos metemos en su vida. Y, y nos preocupamos y le queremos resolver lo que no nos ha pedido que le resolvamos. Y de ahí salen los resentimientos, las, las, este, las peleas, las cosas más complejas de esta vida, salen cuando una persona se preocupa y quiere resolver la vida a otro ser humano. Y entonces es que, yo te digo, lo que olvidamos es que estamos en este planeta para vivir experiencias. Entonces, si yo quiero ahorita resolver tu problema, sin que tú me lo pidas, pues dices, oye, no seas metiche, esperé muchísimos años para poder vivir esta experiencia. Muchísimos. O sea, para poder venir a este planeta y poder ser Rubén y vivir todas las experiencias que, que Rubén eh, puede vivir, yo esperé más o menos 800 a mil años humanos para que llegue otra persona y me resuelva mi problema y me quite la experiencia que voy a vivir yo sé que, yo sé que para nosotros suena a veces ilógico y absurdo creer que yo pude haber elegido caerme o, o pude, puedo haber elegido que me rompan el corazón o puedo haber elegido que me traicionen pero es que en el cielo eso no existía entonces aquí se puede experimentar y aquí lo puedes vivir y puedes decir ¡ah! sí es cierto tiene razón Dios por eso en el cielo solamente hay amor porque eso es lo bueno, porque eso es donde me siento cómodo, pero vivo aquí experiencias para, para reconocerlo, ¿ok? Entonces, por eso te digo, yo sé que suena muy loco decir, ¿cómo yo lo voy a elegir? Pero es que desde el cielo decimos, claro, quiero vivir esa experiencia para poder recordar que el amor es lo mejor. Entonces, cuando llega alguien y me estropea mi, mi, mi experiencia, simplemente porque él está preocupado y porque no va a soportar, y no va a aguantar que alguien le diga, ¿y tú dónde estabas mientras eso le pasaba? Y lo voy a poner más clarito antes de irnos al corte. Las mamás que, que, que están preocupadas por su hijo, porque le dicen, y están así como de, quiero resolverle, resolverle, porque lo que no pueden aguantar es que le digan, ¿y tú dónde estabas? ¿Por qué no eres buena mamá? ¿Tú dónde estabas mientras él sufría eso? ¿Tú dónde estabas mientras él pasaba por ahí? ¿Por qué permitiste que él pasara por ese lugar? Y ahí es donde todo se empieza a romper. Y difícilmente se ve la ayuda de una mamá o un papá que se mete de metiche preocupón en la vida de alguien como algo bonito. Normalmente se ve con, como, con resentimientos, con enojos y con emociones que, que no nos ayudan a sentirnos más, un, más unidos. Así que bueno, nos vamos a ir un corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. Y, y por aquí quiero mandarle un saludo a Ana Pau Torreblanca, a Pati Vázquez, a mi queridísima Laura Orozco, que también te mando un abrazo. Me dice que, ta, que está librando ahorita batallas con ese ego. A Laura Martínez, un gran abrazo. A Carolina, ¿cómo estás, mi amada Carolina? Qué bueno que estás por aquí escuchando. También a Maribel, que dice, ups, elito culposo, se ve esas series, pero como que pienso que es pura ficción. Sí, pero ¿qué crees, mi estimada Maribel? que, que el, el, la conciencia no conoce modo broma. Lo que sí puedes hacer si si ya no si, si las vas a elegir seguir viendo es yo te recomiendo que mientras las veas empieces a ver qué sientes y si te sientes preocupada angustiada no no te compras la idea del ego de ah es que estoy preocupada porque está la escena muy muy así este pues de, 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 de mucha adrenalina si no empieza a expiar y a soltar la adrenalina la preocupación todo lo que te hace sentir esa serie y las veces que de manera inconsciente te estás identificando con lo que ves, suéltalo. Y si, y si por ahí ves que, y que, la, que las relaciones de pareja en esa serie pues están basadas en esa adrenalina, también suéltalo. Dispido todas las veces y suelto y le entrego a Dios todas las veces que he creído que así puede ser una relación de pareja. Entonces, eso puede ser a veces un poco útil. Cuando estás viendo una película o una serie y sales información información y te impacta y dices, qué bárbaro, ¿y cómo pasó eso? Y lo sueltas de ti, entonces sí vas a poder ver un cambio bonito y va a tener una mayor utilidad. Mientras tanto, no, está, no, 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 no te va a ayudar mucho. Por aquí me dice Laura Orozco, me dice, ¡Auch! Sí, normalmente soy bastante selectiva y puedo elegir cosas positivas. Sin embargo, he estado batallando con esa forma, justo con la preocupación, pero es como algo que no puedo evitar. Es que, ¿sabes qué? Y mi estimada Laura, que eso es lo que ahorita les iba a decir. La preocupación es de las más complejas, por eso empecé con esa, porque nos han enseñado también a creer que si no te preocupas por alguien, entonces no lo amas. Y que la única manera de demostrarle al otro que lo amas es preocupándote, ¿no? Es como, es que tu mamá está triste o tu mamá está enferma y tú no estás preocupado, mm, entonces es como de, mm, creo que no la quiere, parecería que no la ama, parecería que, que a lo mejor ni le importa tanto. Entonces creemos que una una señal o una manera de demostrarle al otro que me importa o demostrarle al mundo que me importa mi vida o demostrarle a alguien que estoy haciendo algo, es preocupándome. Si me ven angustiado, preocupando es, ay, bueno, se está haciendo cargo de eso. Y si no, es como, ay, ah, eh, es una persona indiferente y es una persona irresponsable porque ni siquiera se preocupa. Y eso yo lo he escuchado muchas veces de muchas personas que dicen, ay, ni siquiera le preocupa, es un irresponsable, anda así como si nada. Y entonces yo me he volteado con esas personas y les digo, bueno, por favor explícame en qué sirve la energía de la preocupación. Y hasta el día de hoy no he recibido ninguna respuesta que no sea el de, ay, bueno, ya, ya, es que, ¿no? O una respuesta lógica, una respuesta sensata, o una respuesta que tenga más, más, eh, más palabras que ay ya, 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 no me molestes. Porque yo, yo hoy, hoy se los digo a esas personas y de qué sirve preocuparme. O sea, si sí tengo un problema. Ok, supongamos que yo que yo debo dinero y si me preocupo, ¿se va a pagar? Si me preocupo, ¿voy a generar más? No. Si te preocupas, lo único que vas a hacer es que esa energía esté deteniendo el proceso natural de, de que se solucione. Porque tú lo estás poniendo y toda esta energía dice, ah, eso te gusta, te voy a seguir dando más porque ahí estás poniendo tu atención. Entonces, si pones tu atención en eso, te voy a seguir haciendo que no pagues tu deuda. Entonces, eh, te va a llegar el o sea cuando estás creando y te llega como la solución para poder pagarlo todo pero te repito, esta energía de preocupación hace un escudo y no llega Y entonces, no sé si han escuchado porque esto es bien común personas que deben dinero y que de repente dicen no, no, pero ahora sí, ya, ya me salió este negocio y vas a ver, en tres semanas yo lo pago todo, en un mes lo voy a poder pagar porque si se hace este negocio ya se me quitan todas mis preocupaciones pero no se le da no se le da y, y hasta le decimos oye, pues todos tus negocios siempre le pasan así, ya ni le creas y, y a lo mejor esa persona así te, no está diciendo la verdad, simplemente que este, mal, este hábito tan, tan negativo y tan malvado de estar preocupado, te repito, es poner un escudo entre tú y la solución y la solución no llega así que, que yo sé que como dice Laura, es difícil evitar pero, pero no imposible y una de las maneras mucho muy útiles para poderlo hacer es la siguiente y se los voy a decir porque en verdad es muy útil cuando empiezas a sentirte preocupado, preocupada, eh, apriétate el dedo pulgar así, ok, te aprietas el dedo pulgar puedes descansar después los dedos aquí pero apriétate el dedo pulgar, respira profundo y mantente el dedo apretado y entonces al hacer esta, esta función empiezas a relajarte y empiezas a liberar esta energía de preocupación si se fijan, esta es una energía que nos ayuda a sentirnos muy arropados. Bueno, perdón, esta, esta acción nos ayuda a sentirnos arropados, a sentirnos conectados con nosotros. Y te repito, se suelta la preocupación. Por eso los bebés, los niños, se chupan el dedo. Y normalmente los niños que se chupan más el dedo son esos niños que son como muy aprensivos y que por su astrología nacieron siendo aprensivos y se chupan el dedo porque al chuparse el dedo se dan este consuelo. Y dicen, a ver, estoy conmigo, todo está bien, puedo estar relajado. Así que esa es una de las herramientas que es muy, muy sencilla, pero es exageradamente útil. Aprétate este dedo. Y no importa de qué mano, puede ser de esta mano o de esta mano, cualquiera de los dos pulgares nos ayuda a liberar preocupación. Y una vez que lo estés apretando, respira profundo y siempre mantente en esta situación de todo se está resolviendo. Y como yo les digo en este programa, al inicio todo se resuelve maravillosamente. Me dice Laura, wow lo acabo de hacer y se me salieron las lagrimitas. Sí, porque empieza tu cuerpo a soltar la preocupación. Así que eso es súper, súper maravilloso que esté sucediendo. Por aquí también le quiero mandar un saludo a Zulema y a mi queridísima Liliana Toledo, que también ya llegó por aquí. Y bueno, entonces ya vimos el primer hábito, el primer hábito negativo que requerimos erradicar. Ahora te voy a decir el segundo. Ahora sí, prepárate, porque este segundo... Este, si me escucha tu abuelita me va a querer dar una cachetada y decirme que no te esté dando información que no es y que eso no es de una persona educada así que si está por ahí tu abuelita mejor este, ponte audífonos <risa> pero la segunda la segunda que, que debes de evitar y que debes de estar siempre al pendiente para no caer en ella es excusarte y pedir disculpas ese es otro de los malos hábitos que hacen que entremos en caos y que hacen que las cosas no se solucionen. Lo voy a volver a decir, te repito, cuál es excusarte y pedir disculpas. Cuando estamos haciendo algo y nos excusamos y pedimos disculpas y estamos en esta inseguridad, constantemente estamos cayendo en el juego de la víctima y el victimario uno de los juegos más complejos para poder crear cosas en nuestra vida. Porque las cosas se van a crear y se van a manifestar en este planeta cuando tú te das cuenta que eres el arquitecto de tu propio destino. Pero tú nunca te vas a poder graduar de arquitecto y nunca vas a poder ser el arquitecto de tu destino mientras estés en, en el juego de víctima y victimario. Para poder realmente ser el arquitecto de tu destino tienes que salirte de este juego. Pero es muy difícil salirte del juego si sigues creyendo en pedir disculpas, ¿ok? Yo no te digo, o sea, que no, que no pidas perdón, que no digas a alguien, oye, lo siento mucho, pero una cosa es que, que lo diga, lo siento mucho y ya, y la otra es que en verdad hasta siento no yo en la panza por lo que hice, porque en este planeta todos los eventos es responsabilidad de dos personas, del ejecutante y de la persona que recibe esa acción. Yo, yo se los he explicado muchas veces en los cursos de, que, que comparto, pero aquí te lo voy a explicar de una manera muy, muy breve. Eh, lo más sagrado que nos dio Dios es el libre albedrío, es la libertad de elegir. Entonces, la otra persona tuvo que elegir vivir la experiencia, ¿ok? Supongamos que, que, que yo voy caminando y, y no como antes, ¿no? Que estaba en un salón de clases, como se daban las clases antes en un salón. Imagínate, voy caminando me vuelto y ¡pum! Le pego con el codo en la nariz a, a alguien que está ahí sentado. Si lo vemos en términos completamente terrenales, sin espiritualidad, diríamos, Rubén tuvo la culpa, es que no se fijó. No se fijó y empieza nuestro ego a mil por hora de, es que deberían de poner las sillas más separadas, es que no debería de caminar entre la gente, es que, es que, es que, es que. ¿Okay? Pero eh, si lo vemos desde la verdad de lo que somos, que es nuestra espiritualidad, yo solamente le ofrecí una experiencia a una persona y esa persona inconscientemente la eligió. Y, y yo te lo digo porque si esa persona a la que yo le pegué en la nariz y se la rompí, empezamos a hablar con ella, te voy a asegurar que esa persona tiene problemas con su padre. Y como tiene problemas con su padre que cree que son irreconciliables, yo le tenía que pegar en la nariz para decirle, ok, ¿qué tan lejos quieres llevar con eso? ¿Por qué? Porque la nariz representa a tu papá. Cuando tienes problemas en la nariz, cuando no puedes respirar, cuando no puedes, este, o, o pierdes el olfato, o tienes por ahí alguna fisura, es que tienes fisurada la relación con tu padre. Entonces, normalmente papá es la nariz. Y cuando tú estás súper en tu querer tener razón de sí, maldito hombre que me abandonó o que no me hizo o que no me dijo o que no supo, y estás súper montado en tu víctima de ese maldito hombre que me vino a generar tantos traumas, vas a seguir teniendo problemas en la nariz. Entonces, ¿qué hace mi energía? O la energía de cualquier otro ser humano, en este caso la mía, porque me estoy poniendo ejemplo, pum, le pego la nariz para decirle, a ver, si ya sí quieres escuchar y salirte del juego de víctima y victimario. Por, por esta situación social de, de convivencia, pues me puedo voltear con ese ser humano y decirle, oye, perdón, pues no me di cuenta. Pero hasta ahí. Pero más allá después de decir, ay no, ¿cómo sigues? Te voy a hablar cada media hora porque te pegué y te rompí la nariz. Y es que fue mi culpa. Y seguro, si después nunca vuelves a respirar, es que yo soy el culpable. Eso es donde no salimos del juego de víctima y victimario. ¿Ok? Te lo voy a poner en uno de los casos así que, que yo sé que por aquí algunas chicas... Este, también les voy a caer bien gordo, pero, pero no, yo, yo los quiero mucho y no es por caer gordo, es para, para, para que le entendamos bien. Cuando alguien te es infiel, cuando alguien te es infiel, si una persona te es infiel, es porque adentro de ti tiene estas creencias. A lo mejor, mira, yo te voy a poner este ejemplo, ahora sí, desde el inicio de, de la creencia, ¿no? También, muy rapidito a grandes rasgos, pero imagínate que hay una niña que, que, todo el, que nace en una familia donde su mamá vivió una infidelidad. Y cuando ella está jugando por ahí con sus primitas, las tías se juntan y empiezan a platicar de sí. Pues así son los hombres. Ay, ya, mejor ya ni digas nada. Eh, a lo mejor nada no más fue una cosa de una vez. ¿Para qué armas tanto alboroto? Igual si tú armas más alboroto vas a perder hasta ese hombre que bien que mal te mantiene y quiere a tus hijos. Ya, aguántate. Y entonces eso es una información que está en el inconsciente de esta niña. que crece y qué tipo de hombre va a generar? Si no se hace consciente de esa creencia, pues un hombre que le sea infiel. ¿Ok? Y el hombre infiel va a llegar a su vida para decirle, yo solamente te estoy dando la información que tú tienes guardada en tu conciencia. Y entonces él puede decir, oye, pues sí, perdón, lo siento, me fui con alguien más, pero realmente es hasta ahí. Es hasta ahí. Es hasta ahí, ¿por qué? Porque él solamente cumplió la información que tiene en la conciencia esta persona. Y yo sé que lo más romántico y lo que nos dice la telenovela, el canal de las estrellas, bueno, ya no, porque ya no existe como antes, ¿verdad? Pero la telenovela, la serie o lo que tú quieras es es que tiene que luchar, si realmente la ama, que luche por su amor, que le pida más disculpas, más serenatas, más lo que tú quieras. Pero ese hombre no, no va a poderle pedir más disculpas a esa mujer o no se va a volver a conectar con esa mujer hasta que esa mujer no se haga cargo y se haga, y se haga consciente de la información que tiene guardada desde que era niña y desde que, desde que desde, desde tiempo atrás, y que la trae, la trae guardando y la trae cargada simplemente por pertenecer a esa familia. Okay? Entonces, número dos, un hábito mental muy negativo es pedir disculpas. Ya te repito, que tú le digas a alguien, perdón, lo siento, está bien, pero no lo lleves más allá de sentirte mal, de no poder pensar, en es que le pegué, me siento terrible, es que le dije no puedo más. No. Si sucedió es porque la otra persona en alguna manera, en alguna parte de su conciencia lo pidió. Y, y te digo, si revisamos su pasado y su historia, nos daremos cuenta que esa persona cree en eso y solamente tú le facilitaste la experiencia. Nos vamos a ir otro corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. En un momento regresamos.
0: De verdad que te espero, ¡no te lo pierdas! ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no te renuevas? Aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona.
1: Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y sí, este 17 de febrero vamos a tener este curso porque hoy, eh, bueno, a partir de, del primero de febrero, un poquito antes, empezaron algunos aspectos que nos van a ayudar a tener una mejor fuerza de voluntad y hacer esos cambios que estamos buscando. Así que si hoy te estás haciendo consciente de que tienes que hacer un cambio, pues a lo mejor este curso es para ti, en verdad... Eh, eh, lo que vamos a estar haciendo en este curso es haciendo más, más claros de esta información. Hoy te estoy dando un poquito de información, pero en este curso lo vas a entender cada día más y lo vas a entender a más profundidad y, y sobre todo va a ser una meditación para realmente enseñarle a nuestro cuerpo a soltar los patrones que ya están aprendidos para que se abra a cosas nuevas, ¿ok? para que se abra a algo diferente, a algo nuevo, porque ahí es donde nosotros vamos a estar encontrando la felicidad. Y bueno, por aquí quiero seguir saludando a Carmen Gómez, que se, que se está sumando aquí a la transmisión, a mi amada Isa Orozco, y a Aurora que me dice, gracias Rubén, me encanta escucharte, es curioso que pedí respuestas y precisamente siento que con tu mensaje me estás respondiendo. Gracias por compartir. Me da muchísimo gusto que estés por aquí y sobre todo me da más gusto saber que esta información está ayudándote. Así que bueno, ya, ya, ya se los he dicho, pero bueno, más tardecito también te lo vamos a recordar aquí con una cintilla para la gente que está viendo Facebook o YouTube. Si, si lo que te estoy diciendo te da sentido, si lo que te estoy diciendo en verdad te está ayudando, la mejor manera en que tú me puedes contribuir, la mejor manera en que tú me puedes apoyar es compartiéndome. Para mí lo más importante es que más personas puedan vivir con esta información porque créeme que yo estoy en busca de un mundo mejor. Estoy en busca de un mundo donde cada vez haya más personas felices. Entonces, si esta información a ti te está cambiando, puede ser que más personas que están en tu entorno eh, también les cambie. Entonces, te, te invito a que me compartas, a que le piques aquí abajito eh, en compartir y que cuando le piques aquí en compartir podamos llegar a más y más personas. Y ya sé que me puedas compartir en tus redes sociales o ¿okay? que le piques compartir y me lo mandes por WhatsApp para que más gente se entere de que esta información existe, ¿ok? Y bueno, pues estamos, estamos hoy, te repito, hablando de los malos hábitos mentales, de los malos hábitos mentales, y uno de los malos hábitos que también tenemos es resistirnos al cambio. Resistirnos al cambio, ¡ay! A mí es uno que, que, que me cuesta mucho trabajo este, ver en otros seres humanos, porque yo soy amante del cambio, porque me quedó muy clarito desde hace muchos años en mi vida, desde mi juventud, que la felicidad está en cambiar, que la felicidad está en cambiar, porque el, el cambio, digo, la felicidad es una energía que siempre está en transformación, no es una energía estática, es una energía en constante, constante transformación. Entonces la felicidad está en cambiar, en, en poder estar haciéndolo todo diferente, en, en decir, ok, ya aprendí de mí de tal y cual manera, Ahora, ¿cómo le puedo hacer para hacerlo diferente, para cambiarlo, para modificarlo? Y te repito, eso es bien importante porque de repente seguimos creyendo que la felicidad está en un lugar donde lo alcanzo y de ahí me quedo, ¿no? Por eso hay gente que, que dice, ya encontré esta pareja, ya encontré esta persona, pues me quedo ahí, me quedo ahí y ya no me muevo, y ahí me quedo estable toda mi vida y, y hago todo lo posible para que eso no cambie. Y no. Una vez que llegas a una información, lo que tú requieres estar haciendo es, o ya que llegas a un lugar, es bueno ver si, cuántos cambios puedes hacer ahí y, y, y cuánta información puedes obtener de eso y, y estar cambiando. Tío, si tienes una relación de pareja, lo más bonito que puedes estar haciendo siempre es renegociar y renegociar y renegociar esa, esa, esa relación. ¿Y cómo se renegocia? Bueno, pues también cambiando, transformando, teniendo mucha comunicación. Y siempre haciendo cosas diferentes con tu pareja porque eso va a ayudar a que eso se mantenga de una manera viva y constante por mucho tiempo. Pero te repito, de repente nos resistimos al cambio. Y porque ya le entendimos una cosa y, y ya, 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 ya le entendí, ya lo supe, ¿por qué me lo cambias? ¿Por qué, ¿por qué lo haces diferente? Y, y eso es porque tenemos que estar en la evolución. Eh, ahora con la pandemia que muchas personas tuvimos que estar en línea... Yo todavía tuve, bueno, yo ya estaba en línea desde antes de la pandemia, todos mis cursos y mis clases son en línea. Pero antes, eh, pero bueno, tío, desde antes estaba, pero ahora la, con la pandemia, pues muchas personas que se resistían a estar en línea, se pusieron en línea, y ahora lo aman y les gusta. Pero me cuesta trabajo ver que todavía hay gente que me dice, no, yo no puedo tomar clases en línea, no, yo no puedo tomar este, terapias en línea, porque no puedo, porque no puedo, porque no. Y se resisten. Y, y no se está sumando a las nuevas maneras y las nuevas maneras es donde está la vida donde hoy se puede no es como, como tratar de conocer a alguien el día de hoy sin, sin la ayuda de una aplicación pues es muy difícil hoy se conoce a las personas para tener una relación sexual o una relación amorosa a través de aplicaciones así es, así es el día de hoy así tú te digas con la excusa de es que yo ya estoy viejito como para eso es que yo soy de otra época es que yo soy de tal tal lo siento, hoy es así y, y, no, y no estás viviendo y no te quieres enamorar hace 20 años, te quieres enamorar hoy. Y no quieres tener sexo hace muchos, hace cinco años, lo quieres tener hoy. Entonces tienes que ver cómo es como hoy se hace y sumarte y abrirte a aprender y abrirte a conocer. Yo conozco a mucha gente que se jacta y que se autonombra como yo soy muy humilde y creen que son muy humildes porque, porque no pelean o porque no dicen cosas. Pero eso no es la humildad. Ni tampoco ser humilde es ser pobre. Ser humilde es estar abierto siempre a aprender entonces le digo, ¿no eres humilde? Porque me dicen, no, sí, yo soy muy humilde, me quedo callado y me siento aquí en mi esquinita donde nadie me vea. Por Dios, eso no es ser humilde. Ser humilde es estar abierto a aprender. Entonces, si tú no sabes y quieres tener algo, ábrete a aprender y volteate con alguien y dile oye, enséñame a usar el Facebook porque no lo sé usar todavía hoy. Oye, a ver, quiero hacer esto, ¿cómo se hace? Enséñame, voy a aprender. Y tener la humildad es tener la apertura de, de decir, voy a aprender siempre. Y no importa la edad que tenga y no importa lo que pase en mi vida, Siempre tengo una oportunidad de aprender. La verdad es que a mí, uno de mis grandes maestros para eso es mi papá. Mi papá tiene 80 años y les aseguro que es la persona que más está abierta a aprender de las cosas nuevas que conozco. O sea, yo muchas veces, hasta le, mi papá me es el que me explica cómo se usa. Porque mi papá se pone a estudiar y lo ve y lo intenta. Y nunca he escuchado a mi papá que me diga, no, eso no, porque yo ya estoy grande. Yo ya A mí ponme el viejito, no, mi papá siempre quiere lo nuevo lo que esté saliendo, lo que hoy esté funcionando y lo aprende, lo usa y, y, y se mete a las nuevas formas. Y eso es maravilloso porque lo que ha logrado eso en mi papá es que si tú hoy lo conoces, eh, es un hombre bien fuerte y es una persona que no parece la edad que tiene y que es muy independiente y que sobre todo su mente es una mente muy ágil porque siempre está abierto al aprendizaje, ¿ok? Bueno, ese es nuestro tercer mal hábito y con ese nos vamos a ir a un corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. práctica. Y sí, este 7 de febrero vamos a aprender a activar nuestra fuerza de voluntad. Si tú ya estás listo para hacer un cambio, porque hoy dices, sabes que ya tienes razón, no puedo seguir viviendo de esta manera. Te esperamos este 17 de febrero. Para más información, solamente mándame un WhatsApp. Ya sabes, mi WhatsApp es 55 15 90 54 87. 55 15 90 54 87. Y ahí te vamos a dar toda la información para que ya hoy digas, voy a tomar las riendas de mi vida y lo voy a cambiar porque, te repito, el, el no estar haciendo frente a nuestros malos hábitos, frente a las cosas que sabemos que debemos mejorar, es lo que nos va a estar frene y frene y frene, frene para que nosotros podamos estar en esto que siempre hemos deseado y, que de, y deseamos todo el tiempo, que es disfrutar de estar en este planeta que llamamos Tierra, en este planeta que estamos habitando el día de hoy todos nosotros. Y bueno, este... Te voy a decir otro de los malos hábitos. Tratar de cambiar a los demás. Cuando queremos cambiar a las otras personas, también ponemos una barrera que desafortunadamente se convierte en resentimiento, en rencor, y que más que acercarnos, nos separa. Y sé que es uno de los hábitos más comunes que de repente por ahí tenemos con la familia. Tanto los padres con los hijos, como los hijos con los papás, como entre hermanos, como entre personas que convivimos. Queremos cambiar al otro queremos transformar al otro y eso no se puede, no se puede, la otra persona no se va, no se va a moldear a mi forma de ser, la otra persona eh, y, y quiero que, lo, que, que pongas mucha atención en esto, la otra persona es un ser único e irrepetible, la otra persona es un ser único e irrepetible, y el ser una persona única e irrepetible la hace diferente a mí. Aunque sea mi mamita linda y la ame mucho y es que se hace mucho daño siendo así, pues es diferente a mí. Aunque sea mi hijito y es que sí, yo creo que si sigue en eso se va a meter en un problemón, pues es diferente a mí. Y simplemente porque lo haga diferente no quiere decir que lo haga de manera incorrecta. Lo está haciendo diferente y me puede mostrar otra forma de llegar al resultado. Entonces, cuando trato de cambiar al otro y trato de que el otro eh, sea, lo haga de otra forma y lo estoy critique, critique, juzgue, 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 la otra persona lo único que le estoy haciendo es que frente a mí utilice la rebeldía y con la rebeldía es cuando la gente se pierde. Las, lo, la, los chavos que caen en drogas, que caen en alcohol, caen por papás castrantes, por papás que no saben realmente tener una relación con ellos. Y también hay otros que caen por papás completamente ausentes. Pero la única manera de poder crear una relación entre dos personas es a través del respeto y la paciencia. Es a través de este diálogo decirle, oye, ¿y qué piensas lograr con eso? ¿Y qué piensas que suceda así? Le digo, Yo no tengo hijos, tengo sobrinos. Hay veces que sus decisiones sí me generan un conflicto, pero no las juzgo ni nada. Yo les pregunto, oye, ¿y qué vas a hacer con eso? ¿Y cuál es tu plan? ¿Y cómo lo piensas de resolver? Y lo escucho. Y no lo juzgo, los escucho. Y, y, y me ha sorprendido mucho. ¿Por qué? Porque simplemente tiene una manera diferente, que, que no va conmigo. Y no va conmigo eh, simplemente porque también hay una cosa que es la tecnología y que avanza y, y la tecnología hace que convivamos diferente. Entonces, pues, yo no sé resolver las cosas como hoy las resuelven ellos, porque no tengo esa, ese acercamiento tan... tan pues, tan, tan íntimo con la tecnología y con las nuevas formas, ¿ok? Me acerco, pero no lo tengo tan cercano como ellos. Entonces, ellos tienen otra forma de resolver la vida, otra forma de, de, de ganarse la vida y de disfrutarla. Por aquí también eh, tengo una amiga que tiene hijos ya de 30, 30 y tantos, y, y yo, pues, veo que no trabajaban, ¿no? Que no tienen un, un, un trabajo de estos que yo conozco, y, pues, no los juzgo ni los critique, porque eso no está bien. Ni, ni, ni mi pregunta vino cargada con esa intención. Simplemente les pregunté, oye, ¿y tú cómo generas dinero? Y me explicaron unas maneras que yo no conocía y que, y que a lo mejor para mí no son cómodas, pero para ellos sí, porque ellos generan dinero a través de rentar su casa, rentar su coche y, y, y así, ¿no? Entonces, porque ellos este, ponen en renta su casa y alguien se la renta y se salen y se van a un hotel o a un lugarcillo en unos cuantos días, pero ya con eso pues generan un montón de dinero. Y de repente hay otra aplicación donde pones en renta tu coche y rentan su coche y rentan esto hasta computadoras. Todo lo que tienen, lo que es de ellos, lo que compraron, lo ponen en renta. Y es otra manera que para mí no, no es pues no es práctica, pero no quiere decir que como para mí no sea práctica, sea mala. Simplemente Rubén no lo podría hacer. A mí sí me costaría trabajo decir, ah, renta mi casa, déjame sal saco todas mis cosas y regreso. No es una manera que yo la vea como viable, pero no quiere decir que como yo no la veo como viable, es mala. Simplemente es diferente y ahí es donde empiezan la, las cosas a cambiar. Cuando yo empiezo a juzgar, a criticar y a, a tratar de cambiar al otro, freno completamente eh, la energía y empiezo a tener conflictos con el otro ser humano y también dejo de abrir mi mente a tener opciones. El día de hoy ya sé que tengo opciones, gracias a ello sé que tengo opciones y si el día de mañana yo requiriera dinero, oye, le hablo, le digo, ¿cómo pongo en renta mi coche? ¿Cómo pongo en renta mi casa? ¿Cómo se hace eso? Lo hago y genero dinero y, y eso es gracias a que tengo apertura. Pero cuando tratas de cambiar y de modificar a otro ser humano, cierras tu apertura y ni siquiera aprendes de la otra persona y te estás tú limitando y estás frenando tu abundancia. La gente que critica, la gente que trata de cambiar a los demás, no tiene abundancia. Por si ves a hoy una persona que está súper limitada, ve qué tan criticona, juzgona y qué tan... ¿Qué tan idiática es de que solamente él o ella tiene la razón? Y bueno, por aquí, ya te al corte, por aquí me escribe Isa Rosco, me dice, a mí me ha pasado que aún hay personas que no quieren tomar una sesión de internet porque dicen que no es lo mismo y por más que les explico, me dicen que es mejor cuando da sesiones en persona porque son viejitas y a veces son más jóvenes que yo. Pues es que es por personas que, que, que están así súper cerradas, pero yo les digo, hoy les estoy diciendo cuáles son las consecuencias de mantenerte en esa forma de ser. Me dice Mari Carmen Quintero, por fin me quedó claro el tema de la infidelidad, que no entendía y por fin hoy descubro la verdad, ya que de niña lo viví, lo vivo muy de cerca con, una, con un tío que era según lo veía yo normal en él. Ahora estoy consciente y me voy a reprogramar para disfrutar mi vida sin infidelidad. Exacto, Mari, Mari, Mari Carmen. Y, y una de las maneras que hoy puedes hacer un cambio mucho más profundo es agradecerle a la persona que te fue infiel. Dile, oye, gracias, porque qué me lo hiciste ver en mí. Gracias, no me había dado cuenta, pensaba que solamente estaba en el tío, pero me lo mostraste en mí, muchas gracias, lo voy a cambiar. Y bueno, nos vamos a ir al último corte, no te desconectes, porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya, ahora sí, como, como dije en el video, ya lo sabes, estamos a punto de vivir esta experiencia. Si hoy estás claro, estás clara de que hay cosas que tienes que cambiar, te invito a que vivas este, este 17 de febrero, este taller meditación, porque... No hay, no hay nada más útil y valioso que, que crecer y trabajar en nosotros mismos. La felicidad está en poder conocernos y cambiar. Así que te invito a que mandes un mensaje por WhatsApp, pidas más información para que podamos eh, juntos compartir este 17 de febrero toda la información y reprogramemos a tu cuerpo de estos hábitos que no son tan beneficiosos para tu ser. Y bueno, te voy a eh, explicar cuál es el, el quinto mal hábito mental. Y el quinto mal hábito mental es criticarte. Cuando te criticas, cuando te criticas, y te voy a decir cómo te criticas. A veces no es que se genere un pensamiento de soy un tonto, soy un estúpido, soy un tal. No, no, a veces nos viene así con esa frase en nuestra mente. Criticarte es cuando ejecutas una acción desde el miedo, desde la duda o desde la inseguridad. Te repito, no importa lo que hacemos, sino desde la emoción en la que lo hacemos. Si yo no ejecuto algo desde mi felicidad, desde mi confianza y mi tranquilidad, el resultado no va a tener eso. Si yo, a lo mejor, como les he explicado varias veces aquí, me invita mi amadísima María Mayen, que aquí me manda saludos y yo la quiero mucho. Imagínate que María Mayen me invita a hacer un negocio. Y yo entro con ella a este negocio, pero entro con duda, entro con miedo, no me va a funcionar. Y entonces a lo mejor María me dice, pues es que no sé qué está pasando, yo te estoy diciendo todo lo que yo hago. Sí, eso es lo que haces, pero ¿qué es lo que sientes? Si María se siente feliz, dichosa, plena por ese negocio, por eso a ella le funciona, porque ella se siente plena, pero si yo cuando lo hago digo, ay, es que no, no sé, es que yo no puedo, o, o lo hago desde la duda, es que yo no puedo hablar con la gente, qué pena, qué vergüenza, ay, es que esto, el otro, y me estoy criticando, me estoy poniendo una barrera. Así que yo te invito que cuando vayas a ejecutar algo, siempre, siempre, siempre te evalúes. Y veas si estás en emoción de felicidad, de placer, de disfrute. Si no estás, mejor frénate. No lo hagas porque vas a ejecutar algo de lo que después te vas a sentir que te arrepentiste y te puede quedar la memoria de creer que solamente tomas malas decisiones. Así que no vamos a tomar malas decisiones porque no existen las malas decisiones. Solamente existen las malas emociones aplicadas a una acción. Así que respira, inhala, exhala y si llega alguna oportunidad a tu vida, pídele a Dios, a tus ángeles, a ese ser superior en el que tú creas el universo, la naturaleza, el que, el que tú creas que es superior a ti, que no te genera conflicto, dile ayúdame a poner mis emociones en la dirección correcta para que lo que voy a ejecutar tenga éxito, para que lo que voy a ejecutar tenga resultados que me hagan sentir plenos y maravillosos. Así que, bueno, por aquí me mandan este, saludos, María Eugenia Solano, me dice, gracias por compartir tus conocimientos. Y, bueno, hoy les vuelvo a repetir, si esta información que te compartí durante estos 52 minutos te hicieron sentido, te pido que me compartas, porque esa es la mejor manera en que me puedes retribuir. En verdad, una de las, de las cosas por las que hago estas esta transmisiones y por las que comparto diariamente contigo información es porque sí estoy muy, muy intencionado a que más personas en este planeta se amen, se respeten y aprendan a utilizar su mente y su palabra. Te repito, la espiritualidad va más allá de esa idea que tenemos de cosas místicas o de conexiones con otros seres que no tienen cuerpo. La espiritualidad es el uso correcto de la mente y de la palabra y esa es mi gran intención. Así que si la información que te compartí te gustó, te pido que me compartas en tus redes sociales o que le piques, digo, que abajito, pícale compartir y mándaselo a alguien que sepas que le puede funcionar para que tenga más tranquilidad. Porque entre más personas tranquilas, entre más personas serenas, amables y haciendo acciones sumadas con emociones positivas, te aseguro que este planeta va a ser un regocijo para todos y vamos a hacer y vivir cosas maravillosas. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Te, te veo próximamente por aquí y también espero verte el 17 de febrero en el taller Meditación para activar tu fuerza de voluntad. Que tengas un gran, gran día y nos vemos próximamente. Bye, bye.